Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera Contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, arroba Kingdom subrayado Saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Eh, hermanos, pues un placer tenerlos acá nuevamente. Hoy vamos a ir con eh, la próxima lección. No sé cuál número estamos ahora, pero se me, se me pasaron los números. Pero sí. la seis. Creo que sí. Okay. Creo, que, creo que era lento a la ira, ¿no? Sí, lento a la ira, exactamente. Hoy vamos a ver el atributo que Dios describe como lento para la ira. O sea que la lección de hoy se titula Respira lento y respira profundo. La paridad de la disposición de Dios. Y pues nosotros como seres humanos, nosotros mostramos una amplia gama de, de emociones y esto es algo único en la creación de Dios. Uno de los más malentendidos, una de las emociones más malentendidas es la ira. Y en nuestra cultura eh, utilizamos varias imágenes diferentes que representa alguien que tiene ira. A veces la cara de un toro, ¿no? Eh, con los cuernos y humo saliéndole de la nariz. <risa> o, o tal vez usamos otros dibujitos o emoticonos que... Tiene, muestra la cara roja, ¿no? O los cachetes eh, rojos eh, o humo siempre saliendo de la nariz. ¿Y de dónde sacamos esos emoticones? Bueno, ya van a ustedes ver que la definición hebrea de eso no es muy disimilar a lo que muestran estos iconos que son bastante precisos al representar la fraseología hebrea de lo que es la ira de Dios. Vamos entonces a ver el, en Éxodo 34, versículo 6, que es nuestro pasaje principal, donde dice el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Hasta ahora hemos estudiado dos palabras hebreas traducidas como clemente, que es la palabra hebrea racum, y compasivo, que es la palabra hebrea kanun. Para hacerles un recordatorio, el racum o la clemencia de Dios son los afectos tiernos y protectores de Dios. Y utilizamos o comparamos eso con el vientre, porque la palabra raíz racum viene de la palabra vientre, como el vientre de una madre, que es una atmósfera segura, placentera, eh, de naturaleza sustanciosa. Y así es como se describe Dios. Él es... Él es él nos da seguridad, Él es de naturaleza sustanciosa y nos provee esa protección. Eh, la segunda palabra que habíamos examinado es la palabra que se traduce compasivo, que es del hebreo kanun. Y esta destaca el favor de Dios hacia los desfavorables, el interés inmerecido que Dios tiene para con nosotros. Él quiere mejorar nuestras vidas, quiere bendecir nuestras vidas a pesar de que nosotros no hacemos nada para merecernos esas cosas y así se demuestra esa compasión 
de Dios. Hoy vamos a ver lento para la ira, que en realidad es una frase que se compone de dos palabras hebreas, arek y af. La palabra arek se traduce como largo o lento, como algo que toma tiempo, eh, algo que es lento. Y la palabra af es algo en la cara, tal vez la nariz, las fosas nasales donde se respira, ¿no? eh, el lugar donde se respira o la cara en general. O sea que si ponemos esas dos palabras juntas, estamos hablando de que tu respiración es larga o profunda o algo en la cara eh, se está quemando. Pueden significar ambas cosas, ¿no? Respiración lenta, como cuando estás de buen humor, tu respiración es normal o lenta. Entonces, cuando te da ira, como que la respiración se hace más rápida. Y esos iconos que les he mencionado, como el toro con humo saliendo de la nariz, pues es representante de lo que quiere decir esta frase, ¿no? <ríe> eh, y esto describe que Dios es paciente. Él sufre por mucho tiempo antes de dar a demostrar ira. Dios es parejo. Eh, estamos hablando de la paridad del carácter de Dios. Él no es, no se pone fácilmente tenso o ansioso. Eh, él no permite que alguien o que alguna circunstancia lo saque de sus casillas. Y hay otra palabra hebrea que también se utiliza a menudo cuando se describe la ira de Dios. Y esa es la palabra Chará, eh, que se usa aquí en Primera de Samuel 17, 28. Vamos a ver lo que dice ahí. Primera de Samuel 17, 28 habla sobre Eliab, el hermano mayor de David, que oyó hablar a David con los hombres cuando eh, estaba, cuando fue a ver a sus hermanos que estaban batallando contra Goliat. Entonces, eh, Eliab se puso furioso, dice aquí el pasaje, se puso furioso con David y esa frase se puso furioso en realidad en el hebreo se traduciría como se quemó con la ira o, o la cara se le quemó, <ríe> se le quemó la cara, eh, chara af, chara af y esa palabra chara se traduce como enfadado, enojado, disgustado, algo que se está quemando, algo que, 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 que te deja sentir indignado o algo que está caliente. ¿no? Tiene todos, esas, todos esos significados. También se utiliza en Éxodo 4.14. En Éxodo 4.14 leemos, entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. La palabra ardió, es esa palabra chara, algo que se enciende, que se quema. En ira, la palabra af, nuevamente cara o las fosas nasales. O sea, que podemos decir que cuando uno se enoja, se te enciende la cara, se te pone roja la cara, ¿no? Eh, o, o se enciende tu ira, se enciende tu enojo, que es como lo expresa aquí el hebreo. Que tu nariz arde, ¿no? Arak af, arde la nariz. Algo pues que los emoticonos que describí anteriormente revelan claramente. Así que podemos decir que la cara o la nariz de Dios 
tarda mucho tiempo en arder. Él dice es lento para la ira. Tarda mucho tiempo en arder. Tarda tiempo en que su respiración eh, se ponga rápida. Dios es de respiración lenta, pasiva, pareja. Y se necesita mucho para que su respiración se acelere. Esto muestra el carácter parejo de Dios. Él es de postura uniforme. No se pone fácilmente tenso. No le da ansiedad fácilmente. Él no permite que las emociones o la disfunción de otras personas lo saquen de quicio. Él tiene un alto grado de tolerancia y no solamente de tolerancia, sino una perspectiva de compasión, de dar compasión. Él inclina su balanza hacia la compasión para no dejar que su ira defina su carácter. Todos nosotros tenemos una nariz. Eh, usualmente respiramos lentamente, eh, a paso lento, ¿no? que es una respiración saludable. Y nuestra respiración no tiende a acelerarse a menos que estemos haciendo ejercicio, como lo estaba haciendo Gasparina ahorita, eh, lo cual es normal y esperado. Si uno corre, si uno hace ejercicio, pues se acelera el metabolismo, se acelera la respiración. Pero vamos a preguntarnos, ¿hay otras ocasiones que nos causen aceleración de nuestra respiración o, o que nuestra respiración no sea normal, no sea pareja? que sea desigual. Y en realidad sí lo hay. Muchas diferentes emociones pueden causar que nuestra respiración no sea pareja. El estrés, si nos da estrés, muchas personas eh, respiran rápido. Si nos da ira, si nos enojamos, eh, estas cosas pueden hacer que se encienda o que se queme nuestra nariz, nuestra cara o que se acelere nuestra respiración. Nosotros pues, nos hemos criado en una cultura occidental y tendemos a pensar en la ira como algo malo, como una emoción que, que, no, que no la debemos de tener, algo anormal, que nadie la debe de tener. Y a veces tratamos la ira como si fuese un problema, la ira por sí misma, como algo que tenemos que eliminar de nuestro carácter. Y yo creo que nuestro malentendimiento o malinterpretación de lo que es la ira nos ha causado brotes y disfunciones cuando se trata de este tema. Les quiero decir, hermanos y hermanas, que es normal enojarse. La gente buena se enoja. La gente normal se enoja. Si alguien no se enoja, entonces yo creo que eso es anormal. Ahora, ser una persona rabiosa o definirse por eso no es bueno. Dejar que la ira te controle no es bueno. No es bueno dejar que ninguna emoción te controle o te guíe a tomar decisiones que tal vez puedas lamentar. Aquí tenemos el Proverbios capítulo 15, versículo 18, nos habla sobre eso. Eh, dice aquí, el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Esta palabra iracundo pues viene del hebreo quema, que suena como quema, como quemado, ¿no? que eh, significa rabioso o venenoso. Y la palabra paciente, adivinen cuál es, la misma palabra que encontramos en Éxodo 34. Arek aflento para la ira, como Dios se describe a él mismo. O sea que la paciencia viene de, de ser lento para la ira. 
Y la Biblia pues nos dice que la ira es algo normal en nuestro repertorio de emociones, como lo dice Efesios 4, 26 y 27. Dice aquí, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga aún estando enojados, ni den cabida al diablo. O sea que él no dice, eh, él dice cuando se enojen, porque nos vamos a enojar en algún punto u otro. El versículo asume que nos vamos a enojar, porque es algo normal en el repertorio de emociones que tenemos. Pero no necesitamos dejar que la ira nos gobierne o nos define. Ahí entonces es cuando nos vamos por el mal camino. Si dejamos que la ira nos gobierne, es decir, si estamos dejando pasar los días y todavía nos encontramos molestos o enojados por algo, entonces ahí es cuando le estamos dando cabida al diablo. Ahí es cuando algo se puede volver pecado. Así que este versículo nos enseña que es normal enojarse, pero no dejes que se convierta en pecado. No, no, no vayas a dormir y todavía con esa ira adentro de ti porque no vas a poder dormir, ¿no? Te va, le va a dar control sobre tu vida y entonces eso le da cabida al diablo. Aquí en este versículo, Efesios 4, 26, Pablo en realidad está citando un pasaje que si lo leemos en el lenguaje original nos da una mejor ilustración de lo que él dice acá. Él está citando el Salmo 4, el versículo 4 en específico aquí donde el Salmo dice, si se enojan, no pequen, en la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Uf, un tremendo consejo que nos da el salmista. Ahora, esa primera frase, si se enojan, es más correcta en el hebreo decir, si tiemblan, porque la palabra ahí enojar es la palabra hebrea ragaz, que significa temblar como que descontrol, ¿no? Entonces el salmista está diciendo, sí, si algo te está causando que tiembles, si algo te está sacudiendo o si tu corazón está palpitando eh, por alguna emoción violenta, sea miedo, sea rabia o sea ira, si estás perturbado, si estás inquieto, es normal a veces estar en ese estado, pero como dice aquí el salmo, escudriña tu corazón. ¿En cuanto a por qué? Y ríndeselo al Señor. Porque guardar silencio es una manera de decir confiar en Dios, dárselo a Dios, no tratar de resolverlo con tus propias opiniones porque a veces nos sentimos de alguna forma y, y tal vez no entendamos el por qué nos sentimos así. Entonces, si le seguimos dando vueltas al asunto... Todavía vamos a estar muy inquietos y no se lo estamos dando a Dios. Ahí se está probando nuestra fe. Y nos enojamos a menudo, pero eso es normal. Pero podemos tratar de entender esa emoción. ¿Qué nos está enseñando cuando nos enojamos? ¿Qué dice de nosotros el enojo o la ira? ¿Qué está diciendo sobre Dios cuando Dios se enoja? ¿Qué nos dice de Dios esa emoción Porque si malinterpretamos esta emoción de la ira, tal vez podemos pensar que, que la lentitud de Dios en su ira está en desacuerdo con los muchos casos en la escritura donde se nos dice que la ira de Dios fue encendida y hizo esto, hizo aquello. Y tal vez entonces pensemos, bueno, pero Dios se describe lento para la ira, pero veo que en esta ocasión y en aquella ocasión 
le da rienda suelta a su ira. ¿Cuál es cuál? <ríe> Entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí. Todos nosotros tenemos la capacidad de mostrar emociones, ya que eso proviene directamente de la imagen de Dios. Fuimos, a hecho, fuimos hechos a su imagen. Por lo tanto, vamos a mostrar eso. Los animales no muestran eso. Los animales, eh, tal vez nosotros les asignemos que están mostrando ira o gozo o algo así, pero no es así. Los animales no tienen ese repertorio de emociones que tenemos nosotros. Fuimos hechos a imagen de Dios. Entonces, por lo que podemos engranar con Dios en la forma en que Él se revela a sí mismo a lo largo de las Escrituras, así podemos entenderlo mejor. Él describe todas sus emociones y lo hace transparentemente, sin disculpas. Y del mismo modo, no hay disculpas que hacer cuando mostramos nuestras emociones, a menos que, por supuesto, hayamos pecado en alguna de ellas. Pero cuando nos enojamos, tal vez podamos ser propensos a pecar en nuestra ira, porque a menudo nuestra ira es una expresión de algo que no somos capaces de controlar, algo que no somos capaces de domar o de entender. Y esa falta de poder hacer eso nos hace sentir impotentes y a veces con ganas de desahogarnos. Y ahí es cuando tenemos que tener cuidado porque podemos llegar al pecado. Ahora, esto no significa que cuando me enojo estoy pecando. No, no, no. Mi enojo, yo a veces me enojo con mis hijos porque pues me preocupo por ellos. Ha ocurrido algo que ha llamado mi atención. Me enojo con mis hermanos o en algunas otras situ situaciones. ¿Por qué? Me enojo porque algo me importa, eh, porque algo me concierne. Si no fuese así, entonces no me enojaría. Ahora, tenemos que seguir el consejo de Santiago en Santiago 1, 19 y 20, donde Santiago nos dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira, pues, se enciende debido a profundas inquietudes que tenemos. Y pues nos preocupamos. Cuando estoy enojado, yo me digo a mí mismo, ok, desahógate por 10 segundos. ¡Ah! Cuenta hasta 10 y, y déjala ir. <ríe> y he practicado eso y me siento genial. En vez de tratar de, de, de que no me dé ira, le doy esa rienda suelta por 10 segundos, la saco de mi sistema, como quien dice, y entonces no tengo que dormir con ella, no tengo que quedarme con esas inquietudes, dejar que me enloquezcan. He aprendido a reconocer de dónde viene la inquietud. ¿Por qué me siento enojado? Bueno, me importa algo. Algo me importa, algo es importante para mí. ¿Lo puedo controlar? Tal vez no, tal vez por eso estoy enojado, porque tal vez no lo puedo controlar o tal vez me sienta incómodo en resolverlo o inconveniente y por eso eh, me molesto, ¿no? Eh, pero la mayoría de las veces nos enojamos simplemente porque no podemos hacer nada al respecto. Nos enojamos con alguien porque no lo podemos controlar. Los padres se enojan con los hijos porque no los pueden controlar. Nos enojamos con un hermano o hermana porque no lo podemos controlar. Nos enojamos con nuestros cónyuges porque no los podemos controlar y eso nos hace sentir vulnerables. Pero fíjense, hermanos, que ese fue el mismo caso con Dios. 
cuando Dios estaba enojado con su pueblo en el monte Sinaí, él no los pudo controlar <ríe> a pesar de los mandamientos que le dio y las instrucciones que les dio a ellos. Ellos decidieron hacer un becerro dorado, decidieron hacer lo que les daba la gana y se encendió la ira de Dios por la misma razón que a veces se enciende nuestra ira. Pero eso pasa, eso pasa porque tenemos relaciones profundas. Si no tuviésemos esas relaciones profundas, si no nos importara nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia, entonces no hubiese nada que nos causara ira. Ahora tenemos que aprender a aceptar esas emociones de los demás, aceptarlas de nosotros mismos y aprender a ser tolerantes, aprender a ser como Dios, balanceado y saber darle razón a nuestra ira para que nuestra ira no se quede con nosotros. Tenemos que darnos espacio unos al otros para crecer y aprender. Y a veces es muy difícil hacerlo porque tenemos que aprender a rastrear de dónde vino esa ira, cómo se desencadenó esa ira, porque cuando no entendemos eso, ahí es cuando tendemos a ser personas rabiosas, nos acostumbramos a desahogarnos y no aprender a resolver cómo dominar nuestra ira y a veces entonces necesitamos ayuda extra necesitamos ver a un terapista a un consejero que nos ayude a controlar a manejar esas emociones aprender a manejar nuestro comportamiento es sumamente importante para así aprender a rastrear nuestra ira ponernos delante de ella controlarla como dice segunda de corintios 10 eh, aprender a dominar esos pensamientos a atraparlos, a hacerlos cautivos y sumisos a Cristo. Muy importante hacer eso. Y una de las terapias que, que yo uso para mí y para con los demás es escribir en un diario. Escribir en un diario es una gran herramienta para este tipo de terapia. Aprender a controlar nuestras emociones y a rastrear y desencadenar de dónde sale esta ira. ¿Por qué digo eso? Porque la ira de Dios nunca está fuera de su control. Dios no solo está dispuesto a tolerar, sino a ser paciente. La ira no lo define a él. Él se define más bien por su misericordia y por ser lento a la ira. Su paciencia es tanto una muestra de amor como es la ira. Su ira es una muestra de amor, porque si, si Dios no nos amara, no tuviese ira. Pero él se apresura a perdonar y no se aferra a su ira como nos pasa a nosotros. Y tengo dos pasajes aquí muy bonitos. Bueno, más de dos, pero vamos a comenzar con estos dos donde Dios se describe así. En Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Tremendo pasaje eh, que nos da perspicacia sobre el carácter de Dios. Dice aquí Miqueas, ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos tus pecados. Eh, muy bonita aquí donde dice Miqueas que Dios no estará siempre airado. Él no es una persona de ira, no está descontrolado porque su, su mayor placer es amar. 
Dios se quiere definir por su amor. Entonces aquí vemos en el Salmo 30, eh, versículos 4 y 5, donde el salmista escribe, Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Fíjese qué bonito lo pone aquí el salmista. Si por la noche hay llanto, por la mañana habría gritos de alegría. Y aquí esto es un, un buen ejemplo eh, para nosotros, ¿no? un buen molde al nosotros acoplarnos a cómo es Dios. Su ira sola, solo dura un instante, pero su bondad toda la vida. Estas escrituras nos enseñan que Dios inclina la balanza hacia favorecernos en lugar de expresar su ira, su ira es corta, controlada, recta, porque él siempre está buscando transmitir favores a su pueblo. Él no está buscando castigarnos. Él está buscando darnos favor. Él se deleita en mostrar misericordia. Su ira no lo manipula. Su ira no nubla su juicio, como nos pasa a nosotros. Nosotros, eh, a veces, nuestra ira nubla nuestro juicio. No podemos juzgar las cosas correctamente y, y así pasa si malinterpretamos la ira de Dios. Necesitamos entender nuestra ira para así relacionarnos mejor con el Señor en el contexto correcto para que nuestra ira no nos arraigue y nos extravíe. Así es como las personas malinterpretan la ira de Dios porque solo la ven en términos humanos o en términos negativos porque su ira probablemente ha sido una experiencia negativa para ellos y con otros, especialmente si tú vives con una persona airada que siempre está mostrando su ira, tal vez te haya, tienes miedo eh, y no te sientes cómodo. Y si ves que Dios eh, tiene ira, tal vez tú digas, bueno, no quiero estar con Dios porque Dios es como esta otra persona, como mi esposo, como mi padre, como mis hermanos. No quiero estar con una persona así. Entonces, así es como el diablo trata eh, de darnos una idea falsa de lo que es la ira de Dios. Como había dicho anteriormente, la ira de Dios no es lo que lo define. Más bien, él es lento para llegar a ella porque su favor, su amor, su misericordia y compasión es lo que él elige mostrar. Incluso cuando hay motivos para la ira e incluso cuando él está enojado, siempre quiere volver a enseñarnos misericordia. Y otro aspecto de la ira de Dios es que no es una ira impredecible. No es una ira irracional como puede ser la ira humana. Algunas veces los seres humanos muestran una ira irracional que tal vez sea una extensión de una actitud irracional, algo impredecible porque te, te has dado tanto a tu ira que ya, ya eres una persona eh, airada, no eres una persona calmada. Ya la ira te ha definido y ahora actúas de forma irracional con ella, pero si eres una persona responsable, amorosa, cariñosa, sí, tal vez te enojes de vez en cuando y cuando vemos a una persona así, cuando sabemos que una persona es responsable, que una persona es de buen carácter, cuando sabemos que una persona es amorosa o cariñosa, pero vemos que se enoja, tendemos a tomar nota porque eso los hace relacionables, eso los hace humanos. Cuando somos pequeños, eh, si hemos tenido unos padres buenos y cariñosos, pues hemos visto a veces la ira en nuestros padres y sabemos uh, que no son perfectos cuando ellos demuestran 
esa ira. Ahora, pero Dios muestra ira también. Es decir, que no es perfecto. Absolutamente no, porque la ira de Dios lo que nos dice es que él muestra un gran interés, un gran, una gran inquietud por algo, así como nuestros padres. Si mi, si mi mamá se, se enfogonaba conmigo, era porque pues, yo le había dado buena causa para que se enfogonara, porque mi madre era muy cariñosa, muy paciente, muy melodiosa, pero cuando le entraba la ira, uh, había que salirse de ahí. Pero eso, me, eso hacía que ella fuese más relacionable después de viejo, claro, porque cuando era chiquito no lo entendía. Hasta cuando era adolescente no lo entendía. Ahora, cuando llegué yo a ser padre, ah, ya veo por qué mi mamá se enfadaba tanto conmigo. Ahora, la ira de estas personas es una ira predecible, porque es una ira que está ligada a su moralidad. Ellos se enojan cuando hay algo inmoral, cuando hay algo injusto, cuando hay algo ilegal, algo que causaría daño a los demás. Así entonces es una ira predecible, no es una ira irracional, es una buena ira. Pero incluso hasta en ese tipo de ira, la persona responsable y moral tiene que ser capaz también de templarla con paciencia, con perdón, con compasión, para así parecerse al carácter de Dios. Porque incluso en esa ira las personas morales se aplazan a Dios y no intentan juzgar, sino que hay que dejar las cosas en manos de Dios. No podemos dejar que ciertas cosas eh, o cierta disfunción entre los seres humanos eh, nos moleste al, al punto en que perdemos la cordura, porque entonces esa es una ira que nos eh, saca de quicio y estamos fuera de control en ese instante. Ahora, el, el enojo que muestra nuestro Señor es otra forma en que vemos lo mucho que Él se preocupa por nosotros. Este es nuestro Dios. Le importamos grandemente. Él está involucrado y necesitamos aprender lo que puede hacer que su ira se encienda para entonces ganar su favor y su bendición. Aquí tenen, tengo dos pasajes más que muestran otro aspecto de la ira de Dios, del carácter de Dios y de su bondad. En Salmo 103, versículos 9 y 10, donde dice, no sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Fíjense aquí que el salmista, no solamente este salmista, pero casi todos los salmistas, es más, y los profetas, ellos tenían un entendimiento claro que Dios no era un, no era un Dios airado, no era un Dios enfadado. No, 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 no. Esa, esa, esa caricatura que tenemos muchos nosotros de Dios tal vez viene de una religión falsa, una, una enseñanza falsa, porque a través de toda la Biblia todo el mundo está convencido de estos, de estos atributos de Dios. Él no sostiene para siempre su querella. Él no guarda rencor eternamente. Él no nos trata conforme a nuestros pecados. No nos paga según nuestras maldades. O sea que él es un Dios misericordioso. Y como dice Isaías 54, 9 y 10, dice aquí. Así he jurado no enojarme más contigo ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se compadece. Fíjense qué bonitos pasajes tenemos aquí 
para que pues, nos impresione lo bueno que Dios quiere ser con nosotros. Y sí, debemos de temer la ira de Dios, porque después de todo va a ser la ira de Dios cuando se derrame completamente sobre el mundo, lo que va a causar que el mundo se enciende y se queme en el último día. Y sabemos que los que no son salvos, pues tienen la ira de Dios sobre ellos. Ahora, gracias a la misericordia de Dios, podemos escoger algo diferente, podemos eh, eh, buscar a Cristo, podemos resguardarnos en el amor de Dios a través de Cristo, bautizándonos en Cristo, siendo discípulos de Cristo y así escapar esa ira. Esa es la misericordia de Dios. Pero vemos aquí como una y otra vez el Señor deja claro que su ira proviene de un lugar de cuidado, no de odio, y se revela como una advertencia para nuestro bien. No se muestra para hacernos sentir más acobardados en el miedo, a menos que seamos lo suficientemente mensos como para necesitar eso. Y, y no dejamos que en nuestra ira eh, descontrolada juzguemos a Dios. No podemos dejar que si nos descontrolamos en nuestra ira, lleguemos a un lugar donde estamos juzgando a Dios de acuerdo a nuestro entendimiento limitado, como lo hacen muchos. La ira que está fuera de control en los seres humanos siempre conduce a un mal juicio. Las emociones tienden a afectar nuestro juicio, incluso las buenas emociones. Eh, siempre recuerdo un buen consejo que me han dado. Si estás enfadado, no tomes una decisión grande. Si estás súper contento, tampoco tomes una decisión grande. Porque si estás muy contento o muy enfadado o muy triste, no es bueno tomar decisiones importantes en esos estados emocionales, porque nuestro juicio está nublado. Eh, las emociones nublan nuestro juicio. Ahora, el juicio de Dios, sin embargo, nunca se ve afectado porque su ira es siempre justificable. Nunca lo tienta o deja que afecte su cordura, como vemos cuando Abraham y Moisés interceden por Sodoma e Israel en Génesis 18, 32. Cuando Abraham, creo que fue la tercera o la cuarta vez que le dice a Dios, no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo diez. Aún por esos diez no la destruiré, respondió el señor por última vez. Vemos que aquí que el señor estaba a punto de derramar su ira sobre Sodón y Gomorra, pero él aceptó rápido esa negociación de Abraham. Abraham no tuvo no tuvo que hablar mucho para convencer a Dios que mostrara misericordia. Él estaba dispuesto a no destruir a Sodoma y Gomorra por 10 personas rectas. ¿Fueron encontradas? No. <ríe> Porque en realidad en aquel tiempo, hasta antes de Abraham, Noé fue el único que se encontró recto y justo en la faz de la tierra. En Sodoma no se encontraron ni 10, solamente uno. Y Dios lo ayudó a escapar de ahí antes de que su juicio arrasara la ciudad. Piensen en eso. Si se hubiese salvado Lot, si hubiese salvado Lot, si no fuese por la intercesión de Abraham, me pregunto, ¿verdad? Hubo muchas veces que Moisés intercedió por el pueblo inicuo y rebelde de Israel. Muchas veces Dios estuvo a punto de arrasar la comunidad israelita y en una ocasión quiso hacer quiso rehacer a Israel y a Israel a través de Moisés los quería eliminar a todos y rehacerlos de nuevo 
a través de Moisés, pero Moisés intercedió y Dios rápidamente cedió su ira. Él no deja que su ira nuble su juicio. Y esta es la prueba de que la ira de Dios no lo define. Es una ira justa, sin remordimientos, una ira pura y una ira cariñosa, si así se puede describir, porque muestra su pasión por nosotros. Somos muy importantes para Dios y eso es lo que revela este atributo del carácter de Dios. Bien, aquí terminamos, hermanos, con esta sesión. Eh, la semana que viene, con el favor de Dios, entonces estaremos estudiando el cuarto atributo del carácter de Dios, que viene siendo el gran amor de Dios y después el último, la gran fidelidad de Dios. Buenas tardes. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, arroba kingdom subrayado saint. Camina con el Señor y serás una bendición.